0: A oni zakládali i tělocvik, že jo, potom a, a podobně.
1: Ale on, že i ten žáná Žák třeba mluví o tom, že je potřeba děti učit na obě ruce, jako. A to samý mluví ten Platón. ale neříkají to takovým způsobem, jako že by přišli s nějakou inovátorskou myšlenkou, ale oni to mluví jako způsobem, že se naopak, jako z toho, z, z toho vycítit, že naopak ta společnost směřuje k něčemu, co už je špatně a, a oni to chtějí vrátit do původních kolonií.
0: Dneska je u mikrofonu Jirka Tyle, jsem CZ. mávač holema, napravovač páteří, oživovač hemisfér a člověk schopný utřít si zadek libovolnou rukou stejně kvalitně. Ahoj. Ahoj. Hele, tvůj příběh vlastně vrcholí, když ten můj začíná, jenomže zatímco já jsem měl v 92. cestu s mámy, ty jsi měl v 92. po cestě autonehodu, od které se nám potom s dlouhýma následkama všechno vyvíjí, to ti bylo 25, tuším, jestli no, jsem No, no, no. A skoro dalších 20 let to stálo zaviliš, než teda nastalo to rozuzlení, to vyvrcholení toho příběhu a proto tady vlastně dneska sedíme. No, je to tak, že jako ta autonehoda to byla
1: ne, ne nějak závažná, a, a byl to jenom jeden z aspektů. Vlastně pravá strana celá byla jako zablokovaná, Pravý rameno jsem měl v křeči jako vlastně. A já jsem teprve mnohem později zjistil, že jsem pravděpodobně přeučný levák. Ačkoliv jsem to ani nevěděl, nikdo to nevěděl. Jako. A je to tím, že vlastně ty, my jako, ty, jako dětská máme tendenci přebírat podle svých okolí tu pravostrannost nebo levostrannost, jak, jak to je, protože ta jako genetická zodpovědnost za pravo, pravostrannost nebo levostrannost sice se říká, že je nějaký genom, který to určuje, ale nikdo neví, který to je. Takže vlastně není, je to jenom, je to jenom teorie, jako. a, uh-huh. Takže ty řecatové neuro, neurony, které jsou zpovědní za to, že přebíráme vedle svýho, jako, nebo ze svého okolí e, tu pravou rukost nebo levou rukost je právě jedna z věcí, kdy jako my, ať třeba bychom mohli být leváci spíš, tak začneme dělat pravou rukou, protože všichni okolo nás pravou rukou dělají a my se snažíme dělat to tak, jak to to okolo nás.
0: Jasně, jasně, prostě zrcadlíme. Tím vlastně už nabouráváme hnedka první téma a to je ta lateralita, takže pravolevá preference, byť je teda nějaký takový ten všeobecný koncenzus, že to je teda genetická záležitost, tak není to tak úplně teda pravda. Není to prokázaný. Není to prokázaný a konceptuálně jde spíš o to, že ty děcka začínají preferovat tu majoritní stranu na základě zrcadlení od rodičů teda.
1: No tak děcko, když mu jsou 3, 4, 5, 7 měsíců, tak maminka mu nosí já nevím, hračky, pití, nějaké věci nebo... A všechno mu to dává pravou ruku, to děcko to vidí a prostě okamžitě to začne jako napodvolovat. Jako prostě, I když do těch čtyř let u těch děcek, je to ještě obecně známé, že do čtyř let u děcek prostě ta, ta preference není výrazná. Že to střídají, to zkoušejí. A ta preference nastane až po tom čtvrtém roku někdy, jako se říká. Jo. A to je právě jedna z těch věcí, kdy jako, to děcko vlastně přebere to, co je pro něj jako srozumitelnější, jednodušší, protože ty rodiče mají tendenci, když to začne brát do té levý ruky, i když už dneska je to jako povolený nebo je to jako tolerovaný, takhle bych to řekl, tak, to začnou pomalit, tak tu levou ruku mu tak trochu jako, protože vědí, že to může přinést komplikace. Ve škole, se psaním a ze vším a což samozřejmě přináší, protože levou rukou Přát písmo zleva doprava prostě nejde. Jako. To hmm. jsou, jsou různé metody, jak to, jak to udělá ten uchop, ale on jako reálně není možný, žádný správný. Jako.
0: Jo, jo. Dobře, nevidíš, co jsi napsal, to, že ho rozmazáš. Prostě
1: přesně Levá psal vždycky zprava doleva, leva. Prostě. Vždycky vypsal zprava doleva, leva. Prostě pro něj uspůsobený písmo.
0: Jasně, jasně. Já jsem na tohle téma chvilku přemýšlel, protože vlastně s tímhle konceptem, že jako praváctví a leváctví není tak přesně daný, jsem se setkal právě až u tebe. A vždycky jsme se tam právě jako dostali v těch úvahách k tomuhle věku, jo, mezi čtvrtým a pátým rokem. A napadlo mě, jestli to nesouvisí právě s tím školstvím, jo, protože ty vlastně vlítneš vlastně do procesu, že jo, nejdřív se učíš malovat, potom se učíš psát, počítat, tak všechny ty věci a to všechno prostě brutálně souvisí s tím, že si sedneš do lavice, jo, a začneš preferovat jemnou motoriku právě na ten papír, všechny tyhle ty záležitosti, takže i kdyby si byl právě třeba levák a nebo obojetněj, že jo? protože většina dětí dokáže ještě přealzovat mezi pravou a levou docela jako efektivně a tu tušku při tom základním kreslení nebo tak. Víš co, teďka vidím třeba doma, že jo? A... No takže až potom jako vznikají třeba ty následné problémy. Jo, jestli to... No to ško... ten
1: vzdělávací systém v tom má velikánskou roli, jako samozřejmě. Protože vzdělávací systém, přibližně jako povinná školní docházka nastala někdy v polovině 19. století. Předtím Marie Terzie zavedla školní docházku, krále ještě nebyla povinná. A v celé Evropě začal ten školský systém vzdělávací právě v té době, v tom období 19. století. A v té době se začalo ta pravorukost, nebo respektive levorukost, se začala potlačovat a to tak, že se dětem je ruce, že u nás to trvalo do roku 76 někdy. Jo, se to, nebo 67, pardon. Do roku 67 to byla jako furt vlastně tendence, aby ten vzdělávací systém přeučil ty levoruký ty špatný tedy jako vlastně na tu, na tu pravou ruku a tato, ten, ten vzdělávací systém to vlastně celý jako ukotvil tu pravorukost takovým způsobem, že otázka je, jestli do té doby ty, ty, ta pravorukost byla tak rozšířená, jak se všeobecně bude jako podle i archeologických nálezů a různých věcí, že pravorukost byla daná, totiž vzdělávací systém, on začal vlastně, tady, byl postavený na církevním vzdělávacím systému a církev jako měla ty svoje ústavy, kde, kde se psaly všechny ty kroniky a, a ty písaři tam prostě zapisovali ty, tu historii toho lidstva. Na základě toho začaly okolo tisíce, roku 1901 v Salmanře jako univerzity, naše Karlovo univerzita asi jako čtvrtá v Evropě, Krakow, vlastně. tak tyhle ty univerzity začaly byly postavení na, na tom církevním principu. V té době tam ještě vyučovali církevní pracovníci, celý ten, ten bylo podřízený Vatikánu, celá ta, ta škola, to vedení školy se zodpovídalo Vatikánu. A logicky církev prosazovala pravorokost, protože levorokost byla ďábelská bláta byla ta špatná. Ale jedna věc je ta, že, Například třeba ještě do 16. století se používalo, nebo minimálně do 16. století se používal výraz pravitel ve staročeštině. To profesor doktor Jaro, Jaromír Bilečik, kandidát věc, český jazykovědec, udělal celoživotní práci, vlastně studoval starý slova, slova od nějakého 11. století do 16. A tam se vyskytuje slovo pravitel. Pravitel znamená, že to je člověk, který umí stejně dobře ovládat pravou jako levou ruku. To znamená, jestli stejně dobře vytře pravou nebo levou ruku, právě. A to je, ten, to je, ten, to je hodně zajímavá věc, protože když se na tím člověk zamyslí, tak my dneska pro tu oboustranou lateralitu nebo respektive nevyhraněnost, tak my pro to dneska používáme slovo ambidexter, což je latinský slovo. My vlastně čeština pro to výraz nemá. Jako. A zajímavé je, že teda jestliže dřív v tom třeba 16. století měla čeština vlastní slovo pro to, tak jedna věc je teda, že bylo jich víc těch, těch lidí, kteří tu schopnost měli, protože, že ta čeština měla proto výraz. A druhá věc je, co to slovo pravitel, samou sobě to slovo pravitel, pravitel, praví, jako, jakože v rušně to, to slovo je něco jako vládce nebo jako vůdce. Vládce. To slovo samo o sobě zbůzuje dojem takového toho, že to, to praví, to správný, pravitel. Když řeknu někdo, že je pravitel, tak si představím, že to je někdo, kdo teda asi jako, fakt jako jo, jako že ví, jako zná.
0: Že umí. Že umí, jo? No jasně, takže ta lingvistika odkazuje na statistiku v té historii. A jo, to, jako to je hodně zajímavé. Ukazuje to na
1: to, že, že, tam, že, že jsou takové nejasnosti v té lateralitě, jestli to fakt bylo tak, jak, jak nám je, je jako předkládáno. Vlastně, protože další věc je, že Platon o tom mluvil, o té potřebě. Mluvil o tom Jean-Jacques Rousseau, což byl vlastně jako duchovní otec francouzský revoluce. A, a oni
0: zakládali i tělocvik, že jo, potom a, a podobně. Ale on,
1: že i ten Jean-Jacques Rousseau třeba mluví o tom, že je potřeba děti učit na obě ruce. Jako. A to sami mluví ten platón, ale neříkají to takovým způsobem, jako že by přišli s nějakou inovátorskou myšlenkou, ale oni o tom mluví jako způsobem, že se naopak jako je z, toho, se z toho vycítit, že naopak ta společnost směřuje k něčemu, co už je špatně a, a oni to chtějí vrátit do původních kolejí. Jako vlastně, jo. Protože třeba platón, v té době, když o tomhle s tom mluvil, to bylo nějakým 6. století nebo 5-6 století, tak v té době se ještě v Řecku používal pravostranný zápis. Z levej takhle. A nebo taky Bustroferon, což je psaní cikcak A teprve ve 4. století se začalo usazovat právě to psaní zleva doprava. Takže je dost možné, že právě, mimochodem, řečtina vychází z fenického písma a fenické písmo se psalo zprava do leva. Takže vlastně až řečtina udělala, nebo Řekové, staří Řekové, udělali tu změnu toho směru psaní. Mm-hmm. A, a u nás byl třeba v 30. letech 20. století byl u nás profesor Jan Nepokoj nebo učitel středoslovský Jan Nepokoj který publikoval v časopise pedagogický rozhledy je to k nahlídnutí v národní knihovně tam jsou jeho články které se série článků která se jmenuje Oboustrané písmo a jazyk oboustranné písmo a čtení a ten, ten o tom mluví taky, že, že v té době byla tendence jako to znovu zavít do toho, do toho vzdělávacího systému tu oboustranost, jako. Neroz, nerozlišovat to. Protože mozek je fakt, že já to zkoušel třeba si psát a zkoušel jsem si i jako číst obráceně, což pro mozek je teda jako fakt jako mazec, protože on, on vlastně jako se zapoje nejen úplně jinak. My jsme naučeni načítat věci z levý strany. A s tím počítají umělci a filmaři. prostě kompozice se dělají tak, aby se načítali z levé strany. Náš mozek to tak naučený. A jakmile začne ten z druhé strany, tak v tu chvíli se něco v tom příhlavě děje. Proto mozek to je prostě najednou úplně jinak, ta informace. A, a samozřejmě otázka je otázka, jako, jestli je ta vstupní levá hemisféra, nebo ta vstupní, když je ta vstupní pravá hemisféra, co to má za následky, pokud víme, že každá hemisféra má jistou, jistou když i polaritu a vnímá ty informace a ten svět jiným způsobem a jestli je lepší jako vnímat to jedním způsobem nebo jestli není lepší to vnímat dvěma způsoby a pak vždycky porovnávat a nechat je mezi sebou vykomunikovat to správné
0: řešení. OK, OK, a tam narážíme na takovou tu druhou nosnou záležitost, kde se hodně spojuje leváctví s genialitou. A myslím, že jsem u našel i takový to, že to není rovnítko leváctví, rovná se genialita, ale že právě kvůli tomu, jak jsou leváci konfrontovaní vlastně s tím praváckým světem, že musí fungovat víc na obě strany a tudíž je tam pro tu právě centrální nervovou jako mnohem větší podhoubí, bych řekl?
1: Jo, jo, jako člověk se naučí fungovat, naučí se jako jinak řešit situace, protože žije v prostředí, kdy on vlastně, to je vlastně známý, že leváci prostě musí řešit nějaké věci a samozřejmě může nastat situace, kdy levák se dostane do stavu, kdy ho to spíš psychicky zlomí. To záleží na osobní odolnosti toho jedince, jakým jakém je prostředí, jak je podporovaný nebo naopak nepodporovaný. Já jsme, my jsme jezdili po školách s tím naším jediním programem na motání, jako Náramku prostě oboustrannou technikou, kterou používali samoleové Právě z toho důvodu, protože tím vyrovnávali hemisféry a motory, motoriku trénovali na obou rukách. Potřebovali k tomu boji, jako vlastně na ty oboustranné uh, vojenské aktivity. Jako. A já jí jsem vždycky zadal dětskám ve škole otázku, kdo z vás je pravák a kdo je levák. A bylo jedno v jakém pořadí, jestli první je levák nebo pravák. Tak ten les rukou pravou rukou je hrdej, jako takový ten úplně já jsem pravák. A oproti tomu ten jeden, dva lidi, co tak je tak nesmíle, já jsem levák. Tak vím, jako až omluvným vlastně, jako, že, jako takovou, takhle, to, takhle to dopadlo. No. No, tak je tam vidět ten ohromný tlak na ty levoruky. A je, když tohle s tou ustojí, tak právě je to může posílit, tak se říká, co tě nezabije, to ti posílí. A oni opravdu můžou, být, můžou mít jako mnohem větší tak na branku, schopnost řešit situace. To je jedna věc, ale druhá věc je, a to je zásadní, si myslím, že nejde o to, jako, o to leváctví jako takový, ale jde o to, že ty lidi prostě jsou nuceni používat obě ruce. A to je, ten, to je ten princip, že vlastně oni musí zapojit pravou i levou, protože v tom pravostrovném světě je to nutí, to pravačko zapojovat. Jo. Tím, tím pádem jako se dochází k tomu mnohem většímu propojení mezi hemisférama, a tím pádem a z toho možná pravení ta až genialita, ale to neznamená, že člověk, který, který jako používá obě ruce, tak bude geniální. To je prostě jenom o tom, že ten jeho potenciál, který tam je a který máme daný každý jiný, a každý, tak ten potenciál se prostě může rozvinout mnohem líp a je to v historii, se podíváme na, na všechny ty, já nevím, ať už je to Albert Einstein třeba ve vědě, ať vlastně, je to da Vinci jako, vlastně, jako rezonanční umělec, ať je to vlastně Jimi Hendrix na gitarista, tě, a těch lidí je spousta, jejich maraky, jako mraky, vlastně, hrozně moc. A, a ty všichni jsou buď leváci, nebo jsou tu přímo ambidextry. To znamená, že oni, to jsou jasný důkazy toho, že, že tenhle způsob jako, přístupu k vlastnímu tělu má velký vliv i na tu i na ten, na ten psychický stav a i na tu možnost, schopnost rozvíjet ty věci, vidět ty věci jinak, než je vidějí jiní lidi.
0: OK, OK. A protože jsme uh, v cvičkařským podcastu, aha, tak musíme koukat teda nejenom vliv na ty uh, hemisféry, na ten mozek. Ono se k tomu ještě samozřejmě budeme vracet, protože všechno souvisí se vším. A, a Ale už si tam vlastně nakous tu práci s oběma rukama. Jo, tu, uh, tu, jak bych řekl, antidisbalanční vyloženě záležitost. A když vlastně lidi k tobě bez vlezou na web, tak uh, uvidějí tu uh, fankyrovku, uvidějí jednoduše všechny ty věci kolem toho, uvidějí něco, co já bych obecně nazval jako unilaterální trénink. Jo, což je koncept s čímkoliv proveditelný, vlastně nejenom s tyčkou, s klapama, s činkou, s čímkoliv, ale prostě jako koncept tréninkový obecně, který tady do lidí horem, dolem, protože prostě moderní svět je plný těch disbalancí. Ať už se jedná teda o tu laterální pravo-levá, že jo, klasická práce na počítači, málo kdo si je schopný přehodit jako myš z pravý ruky do levý a fungovat normálně, a takže vždycky jedno kleslí rameno, jeden opřený loket a takovýhle strandy, a jsou tam kancelářský záda, klasický hřebě a tak dál. Takže já vlastně tohle socpu do lidí primárně kvůli nápravě těch disbalancí. Jo? Aby ta horší strana dostala víc lásky při tréninku, aby se to nějak vyrovnávalo a podobně. A Ty vlastně jedeš stejný koncept, akorát mám pocit, že je tam méně té váhy, méně celkový tý zátěže a víc flow. Jo, že víc navazuješ ty pohyby a víc tam funguješ v těch kružnicích jo, toho těla, víc tam vlastně používáš ty maximální rozsahy v těch kloubech a vlastně přecházení mezi těma pohybama a vlastně ten tvůj onlineový kurz s tou flankídovkou, že jo, tam to začíná v řetínkem, mhm. tuším, jo, což je něco, co jsem prostě dlouho neviděl, jo. když jsem si to přečetl někde tamhle v sokolské literatuře, a najednou to vidím u tebe. <laughs> a myslíš, že bys dokázal nějak někden přiblížit uh, celkově jako tenhle ten koncept, že ten unilaterál nemusí být teda jenom o tom, že když to zjednoduším, tak jedna činka má 12, druhá 16 kg a nebo že prostě zvedám jedno ruč, obou ruč a tak věci, víc jako to navázat na to, co děláš ty, na tu flow.
1: No, jak. Já... Tady jde o to, že jako ty váhy, když jsme u toho, teda, tak ty se zabýváš přímo teď těm věcma, to znamená, že jako posouváš své hranice, učíš lidi posouvat hranice i v tom silovém módu. A já, protože jsem lenoch a nikdy jsem nesportoval, tak já jsem si nejvíce potřeboval uvolnit. Jako vlastně. Jenom to samotné uvolnění je zároveň posílení logicky. A já, jsem, jak to, já to mám rozdělený jako na dvě části. Jedna věc je jemná motorika, to znamená, že vlastně, že fakt pracuje s těma rukama, tam to, to může být kreslení, psaní, jako od, od, od činností, které jsou symetrické. A, a těch věcí je spousta. Samozřejmě, a cokoliv co umíš pravou, tak když naučíš levou, tak to bude super. Že? Ta levačka, z mých zkušeností, ona to chce, ona fakt je děčná, vděčná, že, že jí dáš ten prostor. Najednou prostě má, v každý chceme mít nějaký smysl v tom životě, něco přinést, Kdo to nechce. A druhá věc je, a to je už to celotělový, ten, ta motorika celková, jako. A tam právě vycházím z toho, že jako jasně, když budeš posilovat klasicky a pravou levou stanu, což se i tak jako děje, že vlastně, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že tam je ten kroužový pohyb a ty, a ty vlastně ten systém toho, ty orientace toho těla v prostoru, nejenom, nejenom při tom posilování, ale v tom pohybu, vlastně se dá říct, že úplně zásadní by byly klasické tance, jako. ty točivé, krouživé tance. Když se podíváš třeba na, na, na ty kozácké tance, jak, jak oni se pohybovali, tak si říkáš, no to je prostě paráda. A teď hlavně se podíváš na to, co dělají s těma nohama, jakým způsobem oni ty nohy umí ovládat. Jako. Což znamená, to boxeři vědí, že nohy je základ. Že prostě na rychlost, na všechno, prostě je to, to je prostě základ. Praštit jako v úzovkách umí trošku každý. Ale když máš ty nohy rychlý, jako, tak prostě praštíč ten člověk druhý neví nikdy, odkud to přijde. Že? A ty nokozáci ty nohy měli prostě naprosto na nicméně postavený. Neměli nohy nabouchaný, neměli je osvalený, ale měli je prostě šlachovitý a různě rychlý a silný. A ta síla právě z těch nohou si myslím, že je úplný základ. Což mě, mě chybí osobně, třeba já to vlastně začínám to dělat, protože já na sobě dělám takový pokus už deset let, co to má za vliv teda tu, ta lateralita nebo ta oboustranná činnost, protože samozřejmě, když budeš jako 14 dní nebo měsíc nebo dva měsíce zkoušet dělat něco s oběma rukama, posilovat tu lateralitu, tak jako výsledek jako po dvou měsících intenzivního cvičení s trenérem a se správnou výživou, už uvidíš nějaké výsledky v té svalových hmotě a i v tom výkonu. Ale tady u toho je to trošku jinak, když 30 let prostě ta tělo je jednostranně zatížené, ten mozek už je naučený pracovat, ty synapse už nefungují v té v pravé mozkové hemisféře tak dobře jako, jako v té leví. to i probíhá jednostranně a ty začneš jako najednou to dělat jako vlastně, e, pravidelně a na, navíc jako jak pravidelně, ještě týdně. Po, po hodince si to dáš jako. a, a pak stejně zbytek toho týdne zase strávíš tím, že děláš ty věci na úč- tak jak si je naučit, úč- tašku na pravou ruku. Prostě všechno děláš zase znova, tak to vlastně jako furt nabůráváš, že ten proces je dlouhodobý. Ale po těch deseti letech já už jsem došel k nějakým, k nějakým výsledkům a, a ty výsledky jsou teda fakt zajímavý, jako vidím to na sobě a ponořil hlouběji do těch, těch takovýchhle věcí, jako v tom bádání, těch těch věcech a v tom testování sám na sobě. A zlepšily se mi věci, například řeč, já jsem drmoval, mě nebylo rozumět. Jako, to se všechno zlepšilo bez, bez jakéhokoliv nějakého postupu. Že bych něco trénoval, nebo něco to, to by najednou přišlo samo. Že jako, úplně se něco odbokovalo, uvolnilo. Mm. Že, že to je bez, bez nějakých tlaků a nějakých metod. Takže si myslím, že to je fakt jako základ toho, toho člověka. A je to logický, máme symetrický, centrální nervový systém. Prostě mozek je symetrický, i když vědci říkají dneska, že není symetrický, že, že levá mozková hemisféra bývá o něco větší. No jasný, že bývá větší, pokud ji celý život posiluje, tak jako bude větší, že jo. Dneska, jak říkají s lateralitou, že dětskám třeba v 8, 9 letech měří lateralitu, prostě nejde už jako měřit. Pokud to dětskou, už o 7 let nějakým způsobem už tou jemnou motorickou činností, jako je psaní, fakt jako posiluje tu levou mozkovou hemisféru, a tak jako logicky už nedá změřit něco, co už je dálno v procesu. Jako a měřit to můžeš ve chvíli, kdy, kdy se to něco narodilo. A tam je jasný, že většina lidí potvrdí, že děcka se nevyhranějí. Nejsou vyhraněný ještě. Ale ta společnost po nás žádá vyhranění. Ale co pro nás žádá vyhranění celkově, že? když si vezmeš od malička fůt něco, tak sež buď. Spartia nebo Slávista, vlastně pak jsi na téhle straně, straně, musíš mít jako jasný názor a jasný postoj. Jako nevyhraněnost je tak trochu nebezpečná, co si o tom člověku máme myslet, do, jaký, do jakého šuplíku ho strčíme, tady, jako? jak to vlastně vidí, jak to myslí. Jako?
0: No jasně, no. jako nevyhraněnost je nebezpečná, je pěkná hláška, protože mě se to okamžitě spojilo s e, boxem a s klukama, co umějí boxovat na levou i na pravou stranu, protože to je
1: Pomalu nám to jako prosakuje do toho
0: profesionálního ringu, ale to je něco, co nikomu ještě pořád nechutná, protože všichni jsou zvyklí na ten orgán, snígá na to, ale jako jo, no, souhlasím. A, no tím se vlastně zase dostáváme zpátky a, k tomu vlivu na mozek, no, jak říkám, no, všechno. tam souvisí prostě s tímhle. A u tebe jsem prosím tě našel výraz harmonizace hemisfér, takže co to je, když už jsme to nakousli? Je to dle
1: mího, teda, jako je to přesně právě to, že ty hemisféry máme v sobě toho motorického homuncula v mozku, který ovládá ty naše končetiny a když se podíváme na toho motorického homunkla, jak vypadá, tak je tam vidět, že má ohromný ruce, má ohromný no, velký, velký chodidla, jazyk, artit, z toho je patrný, že to jsou ty zásadní věci, které ovlivňují náš mozek, nebo respektive tu motorickou, motorickou část, která je docela velká, která je mezi přesně také v polovině mezi předním a zadním neurolokem a, vlastně, a propojuje teda tím pádem vlastně se dá říct vědomý a podvědomý, jako funguje tam jako propojovací článek a když prostě jiskří, dlouhodobě skří jenom jedna strana, tak jako, k čemu to může být dobrý, jako vlastně, jo? Já, já nevím, já nejsem, nejsem ani odborník, nejsem neurolog, ale k čemu to může být dobrý, když skří prostě jenom jedna strana? Odborníci říkají, že je to, že ta, jedno, ta pravorukost, nebo respektive jako ta, ta vyhraněnost laterální, tak ta je vlastně proto, že to je vyšší vývojový, vývojový stupeň, vyšší vývojový stádium jako člověka. Ale mně to přijde jako, že to je jenom takový jako že najít nějaký důvod, vlastně to není nějak prokázaný, to, že jenom si to jako řeklo, že takhle to vybereme, jako že takhle to je. Protože, jako jasně, logicky, když se člověk naučí jednou rukou dělat, nějakou věc líp, než oběma jako na, za, za tři, tak jednou rukou za jedna a druhou za pět. Takže jako, ve finále je, že, že to může být lepší, ale otázka je, pro koho to je lepší, protože vzdělávací systém, jak jsme o něm mluvili v tom 19. století, byl postavený právě proto, už jsem Marie Terezie, Marie Terezie v době, kdy se zaváděl ten ne, ještě povinný vzdělávací systém, tak ona přišla, to bylo v dobách počátku průmyslové revoluce, a oni přišli na to, že je potřeba lidi vychovat novou generace, jako lidi, kteří budou už ne jako žít rozstroušeně po, po té zemi a dělat si každý někde na tom svojem políčku nebo na nějakých ale prostě se budou koncentrovat do měst, chodit do těch fabrik, tam budou prostě od od tolika do tolika sedět u těch strojů a dělat tu jednu činnost, tí manufaktuře, pozdějec, nějakých těch, prostě bylo to výhodný pro systém, jako třeba vlastně společnost potřebovala vychovat no, no, nový typ jako dělníka vlastně, v té době vlastně, ten pojem dělník začal fungovat, jo. A už se trochu jako ztratila taková ta všestrannost a naopak se to skvěl toho, že se zaměříme, každý bude mít jeden kousek a je to jako v počítači, když máš prostě komponenty, tak je ideální, když ti prostě jeden odpadne potom, tak ho prostě vyměníš, dáš tam nový, je to samý ten dělník, je vyměnitelný, Nik, nikdo není tak dobrý šroubovat, š, š, jako že by tam někdy šrouboval jeden, jeden člověk v tom procesu, že se nedá nahradit někým jiným. Takže to nejspíš by to bylo jako výhodný pro systém. Jako. Ale pro člověka už to asi tak výhodně nebude. Myslím si že dokonce, že i to heslo 9. řemesel 10. bída je právě z téhletí doby, protože dřív to bylo tak, že bylo, bylo výhodné, když máš barák, aby když někde jako mimo nějaký lokace velký městský, tak je výhodný umět si udělat tesařinu, zvařit si něco, prostě je výhodný si umět nějakou tu zemědělskou produkci si udělat, jako roztěchovat, nějaký ty prasat a třeba... Je to prostě podobně výhodný, než umět jen jednu věc, protože sež je a sobě stačný, částečně, že jo? Hmm,
0: hmm, hmm. No a takže vlastně to, že je to častý, neznamená, že je to normální s tím praváctvím, leváctvím. A vracíme se zpátky k tomu praviteli? Pravitel. Pravitel. Tak, Pravitel. tak. Vracíme se zpátky k tomu, že bylo pravděpodobnějiš, mnohem častější být na obě strany než, než potom, jasně, jasně.
1: Ale když jsme ještě u toho bojového umění jako takového, myslím si, že každá armáda, každý vládce, každý král, císař vždycky e, potřeboval mít nějakou elitní jednotku, e, který, měl, a, a, který byly vlastně vycvičený podle nej, nejlepšího poznání té doby, o biomechanice, o fungování člověka, protože bylo výhodné prostě mít jako elitní a fakt dobrou armádu, že? nahradit kvantitu kvalitou. Prostě. Je zajímavé, že třeba samurajové konkrétně například, nebo ty kozáci, ty, ty to cvičily vyloženě cíleně právě, jak se říkal s boxedama, prostě boxer, který je obou strany, je problém. Jako prostě. Když budou dva boxeři, který mají stejné schopnosti, jako jsou stejně silný, stejně rychlý, stejně technicky zdatný, tak prostě ten obou má vždycky výhodu, logicky. Prostě musí mít výhodu. Jako. A dokonce i, i proti boxerovi, který bude třeba mnohem víc, mnohem víc technicky vyspělejší i silnější, nedokáže posoudit do jaké míry, ale prostě nějakou jistou, nějaký handicap tělesný, může pokryt právě tou obou staností. A kozáci to rozvíjeli, tohleto, je tam ještě druhý aspekt, a to je ta práce toho mozku, to měli i samorejové, a to je právě to, že ty, když máš tenhle, ten, tenhle ten oboustranný koncept, jako, ty t- t- schopnosti, mozek ti pracuje jinak. Ty přijímáš informace e, trošku jiným způsobem, než, než, než měli jako vlastně, a vyhodno, Hlavně vyhodnocuješ, to je ten hlavní věc, ty vyhodnotí situace. A říkalo se o kozácích, o těch charakternicích, se říkalo, že prostě oni, oni byli schopní přečíst soupeře velice rychle. Jako prostě. Viděli dopředu, no co ten soupeř jako, udělá. Říkalo se, říká se, že kozák, jako to je jako do kozák ide na údar. Já jsem nevěděl, co to znamenalo, jako jak ide na údar. Jako prostě. a, no to je jasný, kozák udělá to, že on si tě, on si tě načte a on ti nastrčí hlavu prostě. Mimochodem tohle to dělá třeba Conor McGregor. Že, jako. I jak, Jeho pohyby, jak dělá občas, když provokuje na těch tiskovkách a takhle, to je prostě vidět, že on tady ty věci taky používá. Ty, 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 Uvolněnost té ruky, že jo? tu, tu, tu nunčaku, kterou máš ty na tom rameni zavěšenou, že jo? tu hroznou šlubku, kterou vlastně dáš tou uvolněnou ruku, ne, nedáš to přes to rameno, že jo? ale dáš to, dáš to jako tím uvolněným způsobem. Tak ty kozáci tohle to používali a oni vlastně měli. Říkalo se o nich až na přirozených schopnosti, že oni byli schopní si ti dostat do tvého biopole a způsobit ti vlastně už zopředu smíření s porážkou. To, co ale dneska se běžně dělá, že? V MMA, že jo, lidi prostě jdou proti sobě a už na sebe předtím, tím, že za to show, to je jedna věc, a druhá věc je, že prostě potřebuješ nabořit to biopole toho druhého, aby se už dopředu on začal jako ten strach, který už tě paralyzuje, vlastně už, se, už tak trochu ses poražený ještě, než tam do toho ringu vlezeš. Jo? Toho sral, on, no jasně. No a, a tam jde <laughs> o to, že oni tohleto právě přesně dělali, oni s tím pracovali, že oni tě vlastně jako vlastně už tě vypnuli před tím bojem a druhá věc je, že ještě šli jako na úder, znamená, že oni se ti vystrčili takovým způsobem, aby si ty udělal to, co oni již dopředu viděli, že uděláš. A jelikož oni věděli, že ty to uděláš, stejně chceš, že ty jsi agresor v tu chvíli jako. Že tam, tam byl hlavně, jeden hlavní princip, co bylo ve východních filozofích bojových umění vždycky, že ty nejseš agresor nikdy. Ty prostě, jdeš, ty jdeš bránit nějakou věc, území, rodinu, sebe. Jo. Cara třeba měli, že to je jedno, to, ale prostě, vždycky sežeš v pozici, že ty řešíš situaci, kterou někdo způsobil svou agresivitou, ne že ty jdeš někam a, a někoho prostě sejveš, protože ukáže, že já jsem včera byl posilovat a šlo mi to šlo, jako. tak si to vyzkouším. A oni právě, že tím jako byli v této tý pozici, a když už věděli, že to je nevyhnutelný, tak jedna, jedna, jedno z ruských přísloví taky říká, když, když je útok nevyhnutelný, tak prostě údeř první já jsem říkal, jako, co to znamená jako, udržet první, protože jako, logicky řekneš, tak po, prostě bouchnu první. Ale to tak není úplně. Jako. Je to tak, že ty, ty jdeš na ten úder, jako, nastaví se tomu člověku tak, aby, on, aby pro něj byl neodolatelný tu šanci nastavenou nevyužít, ale ty už dopředu víš, že on to udělá. A protože ho máš načtený a víš, že je pravák, a vlastně, tak přesně víš, co udělá. A tím pádem získáváš ty zlomky vteřiny navíc a v čase ho vlastně paralizuješ. A pak se rozhodneš, buď ho jenom paralyzovuješ výchovně, nebo ho vyřadíš z boje, nebo ho prostě ukončíš. To už je, záleží na situaci, ale, ale ty vlastně jakoby, způsobíš ty situaci dopředu a tím pádem ti udeříš první, ačkoliv první útočí on. Dřív, byl byly ty bitky že jo, v těch 16-18, tak mi každý říkal, známým, říkali, ty ho, jako, nemůžeš říkat, až ti někdo pouhne první. Protože já jsem nikdy ne, já to prostě neuměl jako, pouhnout první. A říkali, že tě trefí jednou prostě dobře a, a je konec. Jako vlastně, ale nějak to ve mně už jako tady to bylo, rezonovalo vlastně a až pak zpětně jsem se dozvěděl o těch věcech, že, že oni, to takhle, oni to takhle dělali, ale samozřejmě oni byli v tomu školení a trénovaní a naprosto přesně věděli, co ten člověk udělá a tím pádem předešli situaci. A, ačkoliv nezaútočili, tak
0: zautočili první. Jasně, jasný. No, tím se vlastně docela dobře dostáváme k té uh, flankyrovce, uh, uh, což je vlastně, uh, myslím, že jak v posledních dvou, třech letech, to je něco, co studuješ jako hodně, hodně, strašně moc a o čem je vlastně ten, i ten uh, onlineový kurz a tak, že jo?
1: No, flankyrovku, já jsem k ní přišel právě v roce 2011, jsem mi poprvé viděl, když jsem narazil na nějaký. Na nějaký článek e, o starověrcích, což, což jsou jako vlastně v Rusku e, něco jako pohaní, něco jako vlastně heretici, jako vlastně pravoslavná církev proti nim jde, označuje za, za extremisty, jako je jo. A to já neři, jsem neřešil jako politikou ani, ani náboženství, nic takového. Mě, mě zavolali ty pozáci, jako jejich principy, právě tenhle ten princip, co jsem lidi jako čekal, který jsem znal z toho z tí období puberty, kdy jsem sám prošel nějakýma s trkanicima, že na těch diskotékách a přišlo mi to hrozně blízký, že tomu jako rozumím, jako, že jak, jak to oni myslejí. A tak jsem potom je, jako tam vyjel, vyjel jsem do Omsku, tam v západní Sibiři, kde mají jako oni, jako, jako sídlo, tak jsem chtěl něco zjistit. Tam jsem nic moc nenašel, jako, že by mi něco řek, jako ukázali, nějak řekli, to oni byli fakt založený na tom žvanění. Jako. Takže, ale ale nějaké věci tam byly hodně zajímavé a pak jsem si našel tedy jako, jako takovou a to mě samozřejmě uhranulo. To uhranulo. Ten pohyb je prostě skvělý. Takže jsem to začal v té době jako zkoušet a jako Najednou jsem zjistil, že to, že to mě, mě, si, mě vždycky fascinovaly třeba nunčaky, ale měl jsem takový ten buduč, že to já se nikdy nenaučím. A pak jsem začal to flankirovku, trošku mi tím zrostlo sebevědomí, že to jde se naučit a tak jsem začal zkoušet ty nunčaky a tady ty věci. A, a ta flankirovka vlastně, to, to se i v Rusku, to je taková jako trošku móda, se to jako zvedá, jako, protože tam se zšahá jako do těch, do těch uh, pozvedávání těch národních kuřenů a tak. A ta flankídovka se tam bere jako bojový moc, a tu bojový moc samozřejmě není. Flankídovka je čistě, je to vlastně tanec, je to šavlý tanec, jako, a je to jenom jako rozcvička. Jo. Nejde tam o tam vůbec ne. oni kozáci všeobecně, tam, jako, tam se nešermuje, že jo, protože šerm ne, proto tam nemají ani žádný kryt na ruce. Šaška je vlastně vyloženě sečný nástroj. Lhoulinka je lhou linké, má těch 500 gramů, že A je založena na tom, když máš pak dvě v ruce, tak je na tom, na té chybnosti a na té oboustrané schopnosti, na té na tom, na tom neči, nečitelnosti je založená a, a kozák se nešermuje, prostě sekne, že jo, Rovnou prostě. Jako, že šermovat na co? Na to nemáš čas. Většinou ty, ty elitní jednotky byly stavěny proti přesilám a ty nemáš čas se s někým šermovat. Ty prostě, prostě ho obtančíš a říká, dosekneš a buď dosekneš nebo prostě jenom do ruky, prostě vybírej si, co potřebuješ s ním udělat, jako jo. takže jako, takže ta, já se tomu jako tý kozátý, tým kozáckým věcem Tý fankyrovce věnuju a je úplně jedno, jsou lidi, kteří říkají kozáci, tak jsou to Rusové, Ukrajinci nebo eh, Dagestáni nebo je to, to mi úplně jedno, jako jsou. Já si myslím dokonce, že to je stejně celý pokreslený, jako, jak, jak, to, jak tady z historii. Takže mě zajímá ten princip, je, je fakt jako eh, politika nebo nějaký národní třenice o tom, čí to vlastně je. je
0: nebo jako. to tréninkovou Nebo tu tréninkovou metodou, protože
1: většinou ty národnostní jako, spory tam jsou, tak oni pak jako, že dlouho strkají právě ten boj. Jako, a když vidím, jak se, jak se seriózně dva lidi se šaškama šer, učí šermovat, tak už vidím, že to je špatně. Jako. Z mého hlediska, já neříkám, že mají pravdu, ale z mého hlediska je to nesmysl. Šaška je prostě dlouhý nůž, sečnej, který prostě slouží k tomu, aby si seknul nic víc, nic méně. Mimochodem jedna z variant, je, kde se toho pojmenování kozáci, je právě z toho, že to byly jako údajně sekové, by byly speciální jednotky právě obou ruky, které uměly sekat a používaly se na, na strážení zvodní hranice mezi mezi slovanským světem vlastně v té době jako a, a tím arabským světem, že byly vlastně hraničáři. A tím, že chodili po hranicích, tak jako kolovali po těch hranicích, tak to byly kočující jako sekové, takže kosekové. Jako. Že to nebyl žádný národ, byly to prostě jenom jednotky, speciální třičeny jednotky na ostrahou hranice a byly speciálně třičeny na, na, na boj s přesilou, protože se říkalo, že mají jeden kozák, prostě je proti němu deset, deset protivníků není problém. Samozřejmě když přišli střelní zbraně, protože střelní zbraně úplně všechno těchto shodili ze toho.
0: Game changer, no jasně. A, takže už jsme prozradili lidem, který vůbec neduší co teda jde, že se jedná o máchání, v obou ruční a, a teda těma dlouhými nožema, když bychom to teda popsali. A nicméně pojďme zpátky k tomu teda sportu. Místo dlouhých nožů ty máš tyčky. Já mám udřevěný hole klasicky. No. Tak, tak, tak. A když člověk vůbec netuší, o co se teda jedná, a jak bys mu to popsal po té tréninkové metodě?
1: No je to, vlastně nějakou, já jsem udělal takovou metodiku jako ve smyslu, že začínám s tou lateralitou úplně od, jak, jak by od píky, od s tím tělem, jako s tím oboustranným rozvojem. To znamená, začnu s tím pohybem, to je to vřeteno, to je ten pohyb, který dvouletý děcka dělají běžně. Jako. Takže vlastně my jsme jako v pozici, když jsme, jestli nám je 30, 20 nebo 40 nebo 50, jsme v pozici, kde jsme celoživotně celo naučení nějakým způsobem fungovat jednostranně. A no tak, když to chceme změnit, to bude fakt cesta. To není otázka, že měsíc to budu dělat a je to vyřešený. A musíme začít tak, jako ty děcka od malička. To znamená, že je tam to vřeteno, no, což je jako cvik, pro některý lidi, který pro, lidí, který, pro třeba to bude jako nuda. Jako, bude kroutí, tak nějaká, nějaká panenka. Je to prostě o tom rozpohybování toho, toho středu, vlastně toho celého. A hlavně, a úplně nezásadnější je, že tam člověk uvolní ty ruce od těch ramen. Že prostě mu visí. je to, že mu to vysí jak prostě ta čeká. Jako, to je ten princip. Jako. A to mě osobně to trvalo fakt dlouho, než, než jsem to ucetil, že ta ruka je volná. Jako, a nevím, jestli je ještě úplně volná, mordná, že za ruka bude budu říkat, že teprve teď je volná, jo. To já tak nedobávám. To je je je, je. Takže to je jedna věc, to je to že ten, no, pak tam jsou ty krožový pohyby, zápěstí, klouby, klasika, to znamená, že to už je v to období. Předtím ještě já posílám těm lidem eh, takový, jak mu říkám, centrmalovánky, k, věci, kde si prostě můžou zkoušet obou ruky kreslení a to je jako, když teda to řeteno na ty dvouletý děcka, tak to, tohle už na ty šestiletí jako, kdy se učíme všichni tu jemnou motoriku. To znamená, že to nejintenzivnější proces, který na jemnou motoriku používáme, je právě to psaní a kreslení. A pak přijde ta další období, těch 12-13 let, kdy, kdy, kdy čilostličná děcka jako točejí, kroutějí rukama, nohama, že se skáčou, dělají věci. Což teda v tom kurzu tam zatím žádný skákání není, to je fakt statický celkem. A je to jenom to kroucení, stabilita na jedné noze, kroucení a takovéhle věci. Pak je druhá část toho kurzu, kde, kde nastoupí teda jako ta euh, dovednost, jako ten nástroj jako takový držet a. a, a jako ekonomicky s tím kroutit, co se týče energie. A, a pak je třetí z času to je to, že zapojí člověk obě ruce a tím, že pak každá ruka dělá něco jiného, tak vlastně ten celý proces musí, to, proto je to třeba důležitý, protože ten celý proces musí být už automaticky, toho vřecená tak, aby, aby ten člověk to dělal, aby měl ty ruce uvolněný a nesoustředil se na tě, to uvolňování, ale soustředil se na to, jak ta ruka funguje oproti té druhé, když je fázově posunutý a už to, to dá do práce na to, aby si ještě hlídal postoj a ty, ty věci, takže takže to také jako rozfázovaný a v finále toho je to, že pak člověk jako může začít a pak už jedno, jestli má ruce holé nebo jestli si vezme pojky nebo prostě cokoliv a už může zkoušet dělat ty věci jako nezávisle, vlastně jak ovládat obě strany těla, tak trochu nezávisle na sobě a tom se dá to rozvíjet do nekonečna.
0: Začít od začátku, postupně nabalovat, postupně nabalovat.
1: Přesně, protože ono to může znít jako by trošku nuda, jako pro někoho, kdo je zvyklý bouchat, zvedat prostě, kila a, a bojovat, prostě boucha do lidí, jako bouchat do pytlů, jako jak to může být nuda, ale jako doplněk je to super, protože je to samozřejmě každá ryška chválí ocas, jo, a těch vě, možností je spousta, jako jak, jak, jak přistupovat k tomu tělu, jako, i, jako v tom bojovém módu, ale ten mozek. To je prostě zásadní věc, jako mozek rozhoduje, řeší situace. Každý, každý člověk, který, já jsem třeba jako, žil, žil dlouhou muzikou, každý člověk, který se pohybuje, každý je dobrý muzikant, tak já bych to řekl, každý je dobrý muzikant, ale i každý je dobrý vědec, třeba každý je dobrý spisovatel, fakt je nejlepší. Mnozí dobře vědí, že ty věci, které oni, oni jim přijdou do mysle, že to není jejich mysl, že to prostě je ten nápad, je to napadlo. Je ta políbená ta muze. Vlastně. Ten člověk je schopný řešit situace. A Albert Einstein taky o tom mluvil, že, jo, vlastně, jako, že ty věd, Nikola Tesla to samý. O tom, oni o tom mluvili. A jak říkám, nejlepší muzikanti, ty už pokorní, ty už, pokorný, ty už to, co něco dokázali a vědí, tak oni opravdu vlastně vědí, že, že tohle s může přicházet, ta inspirace, ta, ta, ty nápady, anebo to skončí. A pak to budeš rvát, jako nějakým způsobem. A to je strašný rozdíl, jako, když to rveš. To flow tam vlastně jako fakt funguje. A to znamená, že ty lidi, když pak i ten bojovník, když má, když, když ty můžeš jako svoji aktivitu i jako bojovník zvýšit buď s takem, což funguje velice dobře, to funguje naprosto spolehlivě, ale pokud proti stá bude stát člověk, který má stejné schopnosti jako ty, a byť by nebylo obou jako ty, ale bude mít jenom ten klid větší, tak ty máš proti němu nevýhodu v suchu, že on ti zase bude číst jako.
0: No, no, že, takže ten tak
1: jako je sice výborný motivátor, jako vlastně je to, jako ten adrenalin se ti zvedne a jako opravdu vlastně ti, ty překročíš svoje možnosti, své limity. I, I ten strach, k tím přebiješ, to všechno funguje. Ale ten klidný ten klidný bojovník, a když ještě ten vyrovnanej prostě má navrh už tím, že on prostě jenom, on jenom čeká na, 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 na to, jak, jak, jak se zareaguješ ty, což může být jako výhoda. Jako. Když budu proti dva steklouni a jeden první praští, tak má výhru ten, co první praštil. Co to logicky? No jasně.
0: <laughs> ne, jako se mi připomněl akorát můj první zápas, takže tam jsem právě dostal po hůbě kvůli tomu, že já jsem na strany. První kolo jsem ho proháněl po rýmku jak nasraná matka, prostě jenom ustupoval, dostával, ale jakmile po první pauze mu jeho trenér řekl, co dělám, tak mě tam jasný. utancoval úplně na krásno, jo, takže to, ale jako přesně, no, jako steg je fajn ve chvíli, kdy máš ještě něco k němu. A, dobře, takže když bychom se vrátili teda k té fankýrovce, takže vlastně točím holema v tuhle chvíli, přenáším váhu, jo, takže je tam práce s těžištěm, je tam práce teda v těch kružnicích, a což je pro to tělo asi i lepší, než prostě jakový to tupí nahoru dolů Určitě, z moderního fitness?
1: Jo, je, tam, je, to, je to přesně jako kruhové pohyb, je pro nás naprosto přirozený. V těch kruzích se pohybovat je mnohem výhodnější než v přímkách se pohybovat. Myslím si, že třeba ty japonské bojové styly nebo ty vůbec asiati všeobecně. Tak jedna věc je v Japonsko, první obyvatelé japonských ostrovů byly Ainuowe, že vlastně, to se ví. Jako, kdo to byl Ainové, to už se samozřejmě neví jako, teď. A jako Japonci jsou byli příjezd, příjezdníci nebo ná, nájezdníci, jako jestli to z Japonska nebo z Koreje, to se taky přesně neví. To, že tam je ta fascinace Japonc, Japonců tou bělostí, to, jak my si u nás kupujeme opalovací krémy, tak oni si kupují ty bělící krémy, že hostě, A to, že Ainové jsou fot, fotografické doklady toho, že ty Ainové už v nějaké generaci, ale kdy se fotilo, já nevím, 19. století, konec 19. století. A a vlastně tam už tam je vidět, že, to, že mají bílý rysy, ty, ty, ty jako jsou fousatý, že vlastně, jo. A sami Japonci říkají, že Ainuové jako vlastně přišli od někud jako z, z těch plání ze západu pro ně. Že jo, vlastně. A kdo to byli ty Ainuové, to se neví. Je dost možný, že celý ten samorejský systém přišel právě od těch Ainu. A ten japonský systém je takový, jako se přesouvá po těch jako líní, že vlastně jsou i to pomalý, rozvážný. Když se podíváš se na ty kosácky věci, tak oni se fakt a je to založené na, na improvizaci. Tam není daný, že takhle to všichni uděláme. Uah, uh. prostě oni, oni tam je to na improvizaci. A je to, nám to je daný, tohle to improvizovat, prostě. a, a, a v tom pohybu ještě navíc. Takže tam není ten, nejsou tam ty šiky, není tam ten pevný řád. Je to, každý máme jinak postavené to tělo, jinde těžiště, máme prostě jiná dispozici. dispozice můžeš bojovat jako ranou, můžeš člověka prostě umět jako vždycky ob, 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 obkroučit a uškrtit. Prostě, jo? Je, to, je to postavení na, na různých věcech a myslím si, že ten, ten japonský styl jako je tak trochu převzal, jako, že to pochází z jedné líně. Ne, neříkám převzal to pochází, to znamená Samorehové a ty kozáci, janíčáři, Byzantský říši, že to je všechno jeden, jedno poznání, které dřív bylo společné. všichni, ta biomechanika je vlastně, je to stejný. A Aziati to převzali, a upravili to podle sebe, protože oni jsou na to velice škrovný. Převzít a upravit to podle sebe, to je, jako oni umějí. Ale ta improvizace je vlastní právě těm národům, co byly... Ty, ten, ty, indoevropská jako komunita prostě se dá říct. Protože když se člověk podívá, ať už já nevím, tady na ty rohláky na, na, u nás, na balachy, jakosti, nebo na ty kozáky, nebo když se podívá na jirsky nějaké věci, tam je tak společných věcí v těch tamcích to je vidět, jak to v nás prostě je, ten, ty nohy, že, na kterých my se točíme. Spodíváš na ty valašské tance třeba jak dělají ten odzemek valašský, jak tam, tam polohují to chodidlo. A jsem si jako mě ne napadlo, k čemu to vlastně může být jako dobrý. No, ono to je právě, tím cvičíš, že vlastně v tom tanci jako je obsažený ten prvek toho cvičení. A to polohování toho chodidla vlastně, ty vlastně si vytvoříš na nozeháček, noze háček, kterým pak, jedna z věcí je, že jejich bojový styly byly založený na tom, že ty jdeš soupeři po nohách. potom je, jako. Je nejde jen o těch rukách, ale ty bojuješ, ty tou nohou používáš, tak tomu mužu. Ne, že k kupeš vzduchu. Ty, ty použiješ dlouho, vlastně na, na tu spodní část těla. Jako. Ale to je tak společný, že je, je to fakt hodně, jako, že to tam jako, je, je, je daný a ty spojitosti je tam dobrý vidět. No? Já, samozřejmě, kdo to vymyslel nebo kdo s tím přišel, je úplně jedno. Jo? Jestli, jestli to je samorejský systém, nebo kozácký, nebo jančáři, nebo jestli ty rováci, Je to prostě jedno. Je tam pr- Podstata je v tom, že tam ten princip nějaký je a ten princip se dá jako rozvíjet. No. Mimochodem, ta, ten kurz, který teďko jako je teď jasně udělaný v statické formě, ten, ten základ, tak on se bude rozvíjet a vlastně já ho chci rozvíjet na sobě a do těch točích momentů, potom se točíš i kolem vlastní osy celé tělo a ten kurz se bude potom posouvat dál vlastně s, s, s posunem mým jako vlastně, a vlastně i těch lidí, co už tam jsou jako přihlášený, tak, tak během toho, toho kurzu nebo z toho, tam toho kurzu je, že to je kurz, který podoste s náma a
0: Tak, to je vlastně, ty jsi mi teďka nahrál, protože jsem chtěl další otázce přejít, kam se teda plánuješ sunout, protože málo kdy najdeš na netu kurz, jakýkoliv, a kde si nezaplatíš předem daný prostě počet videí a tečka, jo? U tebe je to vlastně udělaný tak, že ty tam dáš ten, tím lidem vlastně přístup, Jo, a už od začátku, od prvního videa, se tam počítá s tím, že to tam prostě bude přibývat, bobnat, růst to tam. Teďka tam máš právě tu statiku, dynamika, jsem předpokládal, že bude teda ten druhý krok, ta, kolem vlastní osy teda. Jo, jo. Jo, a pak to bude jako směru nebo máš tam nějaký dlouhodobý... Různých dosměrů a já bych chtěl
1: využít i nějaký prvky, který vidím třeba mnou, například, co děláš ty, co sleduješ nějaký věci, znamená ten Primal Fitness jako takovej, to mi přijde jako super, to je prostě věc, která, ty kettlebelly, vlastně, jako to je prostě paráda, to jsou fakt věci, které bych tam chtěl postupně zakomponovat. Stejně, stejně tak jako třeba zdravá chůze, jako, jako taková jako chůze vlastně, jo, proti tomu běhu, který, já když vidím lidi, který běhají, třeba má vybočené chodidlo, zvedlí rameno a jako jasně, můžeš také běhat, jako, jo, ale. Dobrý začít tak jako prostě někde od, vrátit, když je něco špatně, jak vrátit to na začátek a postupně to znovu budovat jako u těch dětí, prostě, tak, jak jsem říkala, vřeteno, psaní, kreslení s levou rukou a tak, a prostě postupně to budovat, jako je to na, běh na dlouhou trať. A ani tak nejde o to, i s tím kruzem, ani tak nejde o to, že, že by to bylo pro ty dospělí, protože já jsem původně, ty informace, jaký z kurzu mám, tak já jsem mi měl asi pět let na internetu volně k dispozici, jako byli tam, já jsem měl ten komplex toho mesiáše, jako, že, že to vše musím ukázat, aby si všichni to, a ono to prostě nefungovalo, jako, nějak, jako nikoho to moc nezajímalo až tak, jak to bývá. Vlastně, pak jsem si říkal, tak jo, tak já teda to pojmu takhle jako komerčně, ekonomicky a dí, díky tomu se to můžu moc věnovat a ten, ten Experiment, který provádím na sobě, můžu dotáhnout úplně do konce, bez toho, že bych musel se věnovat nějaké další starosti, živobytí a takové věci. A zároveň budu zkoumat ty věci, tak, abych prostě mohl přinést tím lidem, kteří to zajímá, to, uh, ty informace. Ale nejde ani tak o to, že bych že by chtěl přeučovat ty dospělé, protože většina dospělých lidí už má jasno a všichni vědí, jak to je. Ale uh, ty lidi, kteří jsou vnímaví, je to slyšet a. Myslím si, že by bylo skvělé, to přinést na ty nové generace, které přicházejí, protože my jim vlastně do rozhodujeme jako o jejich nastavení, ačkoliv nemáme máme po to žádný důkaz, jako o tom, že ta lateralita třeba pravostranná je mnohem výhodnější než, než obou straná, tak přesto to už do nich chceme, ať, ať chceme nebo nechceme, už je vlastním příkladem. Takže mě jde o to, že spíš to jako tak za, za, zaníst sem to téma do, do prostoru a moc by se mi líbilo, kdyby lidi se postupně zapojovali do těch diskuzí, oni třeba třeba píšou nějaké věci, svoje vlastní zkušenosti. A mě to vlastně posiluje v tom, v tom jako postoji, že to je fakt směr, který je dobrý ho prozkoumat minimálně.
0: Určitě, určitě. A, takže vlastně tam teďka lidi v tom kurzu najdou primárně to rozhybání, základní točky teda na místě pak to bude dynamičtější, dynamičtější, dynamičtější a pak tam chceš přidat teda tu heavy work. Uh,
1: ne, nejsem jistý, jestli, jestli úplně, já třeba jako cviším, jako, jestli, jestli znáš to cvičení s tou kládou velkou, s tím velkým dřebnem. Jo, je, přesně. <laughs> tak třeba jestli tohleto asi není úplně heavy work, jak si představuješ třeba ty, jako, v tom modu, ale jistým způsobem už tohleto jako se dá, pro mě to je, já nejsem, jak říkám, nejsem, já jsem nikdy neposiloval, ne, takové věci jako ne, ale chci, chci, chci to celý posílit, ale pořád jenom tím způsobem, jako, že bych třeba chodil do těloceční a s činkama, nechci. Ne, že bych nechtěl, že bych to odsuzoval, ale jak dělám ten experiment, tak já to chci docílit právě tím způsobem, těma prověřenýma starýma věcma. A například v Rusku je třeba jedno, jedno, jedno umění bojový starý, jmenuje se Buza a tam přesně to z to, toho to vychází.
0: Mláčíš s velkým klu- ne, ne, jo, to.
1: To ono, protože to spíš taháš různě a to tělo vlastně posíš, je to přesně, jak, jak, si, jak si o tom myslím mluvil v jednom podcastu, a to je myslím naprosto přesně, co, 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 co jako já vnímám už fakt dlouho, že ta, to posilování na těch strojích je sice jako na fajn, je to takové instantní posilování, protože ty vlastně nezapojuješ ty řetězce celý, jako vlastně je, soustředíš se na, jeden, na, jeden ten, na, na jednu nějakou partii, nebo nějaký, nějaký soustavu, nějaký malý řetězec a a vlastně to o to, že když vezmeš kulturistiku, znamená, jako, že, ten, to, jako, že ta estetika toho, jako jak máš výjísované to tělo, tak tam dobře je, ale tam mi nepřikládá funkční. Jako čemu to je, vlastně i být proti kulturistice nic nemám, tak si myslím, že to mnohem důležitější je, jako než, já jsem třeba jako v dobách, kdy jsem právě jako dospíval vlastně a byly takové ty partičky ve městě a mydlelo se to. Tam byl třeba kluk, který byl hubenej, fakt jako na pohled nic, ale on měl neuvěřitelnou sílu, neuvěřitelný švih v ruce a měl takový. Už jak se pohyboval, tak ty drzí pohyby, jako vlastně už jak šel, tak taková síla. A, že, a, a vlastně ten člověk jako mydl mnohem v namákanějších chlapíky, prostě vlastně, úplně s přehledem. A vlastně nebylo to nikdy vidět, jako nebylo vidět, jako čím by teda měl, jako proč, jo, že tam nebyla ta hmota žádná a přesto prostě byl skvělý. Jako. No, ja. Takže si myslím, že to jsou ty věci, které. Že to rozvíjení té síly jako, je fajn, jako, to, to, ten heavy work je jako, super, ale není to úplně moje cesta, protože bych si tím narušil nějaké věci, které nechci narušit ten experiment, který dotáhnout pomocí takových věcí. Jako. A kam až to bude, jak, jak si říkal třeba, jako, jestli do budoucna ten kurs jako, bude, v jaký kam až se dostanou, to, to se uvidí. No. Jako, já pak chci spolupracovat s nějakýma lidmi, to zapojit další věci, protože jsou lidi, kteří jsou v nějakých směrech mnohem nadranější. Já totiž ještě mám ještě jedna věc. Někteří lidi si mi že mi třeba píšou, že, jako, že vlastně jak, jak, jak tam dělám ty videa s různými motorickými věcmi a ty jednomotorické činnosti a i to, tak si myslím, že jsem nějak hodně šikovnej na ty ruce. Jo. A to já právě že tady to když to. Já jsem měl levačku, ale úplně ale úplně mimo. Ta, ta prostě byla nepoužívaná
0: prakticky. Jako.
1: Takže žádný dispozice pro to jako vevnitř nemám, jakostě, že bych si ani nějak ani manuálně šikovný jsem nebyl. No. Takže si myslím, že to je právě, že ten experiment je super v tom, že najednou vidím, že to, že to vlastně jako by jde posouvat. Že to není otázka nějakých dispozic, ale je to otázka toho prostě na tom pracovat. Hmm.
0: No teoretiku je na scéně dost, viď?
1: Tohle teoretiku je vždycky dost. <laughs> tak,
0: okay. A už jsme tady o tom kurzu mluvili několikrát, takže pojďme lidem říct, kde to najdou.
1: Kurzy jsou na... Kurzy vycentruj se to je jako tam je přímo teda ten jeden, zatím jeden kurz, no ale tam bude přibývat i jiné věci ještě. A jinak máme stránky jako vycentruj se a tam to, tam jsou ty ty jako vlastně pomůcky, který, který jako k tomu, k, tý, k tomu rozvoji. od ten rozvoj, tam není potřeba si ani nějak něco moc kupovat. Tam jako na ten rozvoj, jak říkám, psaní, jako vůbec, když člověk začne přemýšlet o tom, že si udělá levou rukou třeba, vím, cokoliv. <laughs> je to, vlastně, je to jako vlastně o tom každodenním zapojování těch věcí a pak už jako třeba můžeš točit z beglery nebo můžeš točit uh, s čínskými koulema, to je jako doplněk takovej, jako dobrý už, jako, ale jde o to přemýšlet o této ruce jinak, jako, jinak přistoupit k tomu tělu, protože proč, to, jako proč tu levačku vlastně máme už názvosloví, ta levá je to ta na levačku, ta, ta špatná, s čímž právě přišla ta církev, mimochodem církev je úplně jedno, jestli katolická nebo jakákoliv jiná, protože s tím přišli úplně všechny cítkvi na celém světě, se na tom do tom fakt schodli, jak se na schodnou tak na tom, do tom zase fakt schodli všichni. A pro mě to jak trochu je nechce tady nějaký konspirační teorie šířit, ale jako pro mě to trochu připadá, že jim to prostě, že ty levoruky by možná viděli po tu pokličku trošku, no. Mm-hmm. no že, že vlastně proto ty chorojnice třeba a když byla ještě nějaká belinkářka, levoruká, no, tak tam měla spočítaný, že, že prostě lápola bude. A, a je dost možný, že, že prostě jim fakt jako viděli pod pukličkou, a to se jim nelíbilo, jako, protože oni měli ty příkefy každá postavená na, na dogmatech.
0: Prostě. No, tam se nediskutuje, tam prostě se to přijme. Jako, no. U těch Abrahamovských určitě. No. <laughs> OK, OK. Takže vycentruj se.cz, případně kurzy vycentruj se.cz, hmm, hmm. konkrétně u té flankyrovky. Okay, OK, na Facebooku ti lidi najdou taky pod vycentruj se. Taky, 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 no. no. Přesně tak, takže tam by to mělo být všechno napřímo. Uh, no, takže tohle vlastně máme všechno fajn. Závěrem, standardně se tady lidí ptám na takový ten finální citát, co by ti měli vytesat na hrob, až někdy za tisíc let tady nás všechny v a podobně, tak co by si z tebe jako z jediné existence měli vzít? Máš něco takového. Něco jako utěryte zadek oběma? <laughs> tohle to
1: můžu můžeme říct, říct jako, že jasně. Pokud se, utírat, pokud se naučíš utírat zadek stejně dobře pravou jako levou rukou, tak prostě můžeš se stát pravitelem. Tak možná, že stát se pravitelem bude ten můj cíl, asi
0: evidentně. Stát se pravitelem? OK, OK, to zní fajn. Good. Já jenom tady doplním, normálně berlife.cz, případně berlife na Facebooku, berfield jako gym, a tak dále, tak dále. Nás si lidi dohledají taky snadno. Dobře, tak moc děkuju a zase příště. Tak a